Buonasera a tutti da Giovanni Avella, Radio Sciamal, nuova puntata, ultima di questa stagione di Diawella Mixtape, sempre qui dai microfoni di Radio Sciamal, quindi a fine puntata insomma ci saranno i miei sobri saluti, intanto diamo diamo spazio alla musica con l'ultima puntata appunto di questa stagione, puntata che sarà a tema colgo l'occasione purtroppo però uh, mi, è, mi è venuto di farlo insomma uh, la, la morte di Paul Ryder bassista e fondatore degli Happy Mondays che ci ha lasciato qualche giorno fa uh, leader appunto insieme al fratello Sean, Sean Ryder e al, e al ballerino Bats della, della band appunto gli Happy Mondays che si, si formavano nella periferia di Manchester e sono stati tra i nomi di punta di quello che poi è stato etichettato per quanto riguarda il movimento musicale come Manchester, cioè quando sostanzialmente il rock incontrò la, la musica house siamo alla fine degli anni degli anni 80 a Londra è sbocciata la, la seconda estate dell'amore grazie ad un manipolo di DJ che una volta tornati da, da Ibiza e avendo ascoltato appunto nel, nell'isola uh, la, la musica house e tutta l'atmosfera che si, che si respirava all'epoca ad Ibiza che era una sorta di, di spaccato hippie uh, molto, molto anni 60, molto fine, fine anni 60 per quanto riguarda la, la promiscuità, la libertà sessuale insomma uh, generi a assolutamente abbattuti sotto tutti i punti di vista uh, i nostri questi, questi DJ portarono, portarono a Londra quella, quell'atmosfera musica house inclusa e nacque proprio la seconda estate dell'amore così chiamata proprio per, per omaggiare la prima quella quella statunitense californiana durò poco 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 più di un anno insomma però è stata è stata una, una storia importantissima per quanto riguarda la musica britannica di quegli anni e sulla scia della seconda estate dell'amore che si sviluppò soprattutto a londra uh, manchester uh, diede il suo contributo con una serie di band nate appunto in città che si innamorarono della musica house e di tutta anche l'atmosfera che circolava intorno alla musica house, ripeto, una sorta di, di, di libertà, di, di espressione, non c'erano più steccati, ci, ci si divertiva, l'Inghilterra insomma veniva da, da una serie di, di, di problematiche importanti, una forte crisi economica, c'era stata, ancora si scontava uh, l'estromissione delle, delle squadre inglesi dalle coppe europee per via di, della, della strage dell'Isel, insomma quindi i giovani britannici, eh, quelli di Manchester in modo particolare avevano voglia di, di, di divertirsi, di ballare, quindi nacquero band come gli Happy Mandes appunto, gli Stone Roses, gli Charlatans, altre band che già eh, C'erano, c'erano in città, si, si, si adeguarono al nuovo sound, al nuovo modo di vivere 
e pensare la musica pensiamo uh, agli, agli James uh, soprattutto che furono anche loro importantissimi in quella fase storica della musica britannica e la puntata di questa sera sarà dedicata proprio a quel magico movimento a quel magico momento che me lo ha fatto ritornare in mente la, la morte purtroppo di, di Paul Ryder che era ripeto leader insieme al fratello Sean dei, degli Happy Mondays quindi come prima canzone di questa puntata puntata dove, dove ascolteremo diversi brani che fecero ballare uh, gli inglesi all'epoca non è una scaletta definitiva sono sostanzialmente quelli che più mi sono mi sono rimasti impressi negli anni quindi ci sono anche delle, delle, delle esclusioni insomma ma non sono state perché mi piace un brano invece di un altro è una scaletta del tutto personale e eh, mi auguro però nello stesso tempo che possa piacere a chi si trova dall'altro lato quindi partiamo e non possiamo fare, fare altrimenti con gli Happy Mondays la canzone si chiama Step On classico dal terzo disco della, della band Pills, Trills and Belly Hs, disco uscito nel 1990 prodotto da Paul, Paul Lockenfold DJ e tra i fautori appunto della seconda estate dell'amore fu lui che tornando ad Ibiza ed innamoratosi di tutta quella situazione portò a Londra, provò a portare a Londra le stesse, le stesse atmosfere ed è lui che siede al banco regia per il terzo disco degli Happy Mondays dove tra le tante bellissime canzoni, tutti degli inni, assolutamente degli inni, c'è anche Step On, Step On che apre questa puntata di, di Awella, di, di Awella Mixtape, scusate, dedicata a, alla scena di Manchester e a Paul uh, Ryder in particolare. Buon ascolto.
Happy Mondays dal disco del 1990, l'album, l'album simbolo della, della band e tra gli album simbolo dell'intera scena di Manchester, quella che stiamo omaggiando questa sera nell'ultima puntata di, di Awella Mixtape Step On che faceva parte appunto di Pills Trills and Belly Aches disco insomma che sancì la, la grandezza degli, degli Happy Mondays però poi da quel momento in poi la band così come anche scusate tutta tutta la scena di, di Manchester uh, andò pian piano calando, successe a loro con uh, questo disco, da, da questo disco in avanti, successe anche agli Stone Roses, poi ci ritorneremo, comunque l'apice, l'apice della, della band è uno degli apici dell'intero movimento di Manchester, fu appunto questo disco dove tra le tante cose c'era questa step on in origine una, una cover di John Congos uh, riadattata 
dagli, dagli Happy Mondays uh, nel loro disco insomma più importante ho detto quindi non potevamo fare altro che partire con la band di Paul e Sean Ryder e di Bez e adesso andiamo avanti con un altro classico di quegli anni è è classico assoluto di una band assolutamente classica scusate i tanti giochi di parole sto parlando dei charlatans band che gravitava le le zone di di Manchester e che per quanto riguarda l'esordio del 1990 Some Friendly è rimarchevole come disco soprattutto per uno dei punti più alti e uno dei riempipisti assoluti di quegli anni canzone che uscì anche come singolo ma che è contenuta all'interno di questo di questo esordio sto parlando di only one i know uh, la band i charlatas ricordiamola uh, capitanata da, da tim burgess che aveva messo all'interno di questo gruppo una forte fortissima dose di componente psichedelica soprattutto per l'uso del, dell'Hammond che dava un tocco classico e molto molto anni 60 uh, quindi continuiamo a ballare con i charlatans questa è la straclassica only one I know Oh 
Charlatans di Tim Burgess <coughs> da Some Friendly 1990 il disco l'esordio della, della band di Tim Burgess appunto uh, disco che conteneva la canzone che è appena terminata The Only One I Know eh, e che fu uno dei riempipisti assoluti di quegli anni a Manchester loro che però non erano di Manchester venivano dall'Inghilterra centrale a conferma insomma che fu un movimento che si sviluppò a Manchester con tante tantissime band di Manchester appunto però il fenomeno si, si, si estese pure ad altre parti del, dell'Inghilterra l'Inghilterra centrale ma come anche Liverpool poi ci ritorneremo e i charlatans sono sicuramente uno dei nomi da ricordare e chi uh, bazzicava gli ambienti musicali all'epoca sicuramente li ricorda molto molto bene mentre invece erano Manchester uh, assolutamente in tutto e per tutto i James la, la band fondata da, da Tim Booth dalla, dalla voce di Tim Booth loro venivano appunto da Manchester e si formano nel lontano 1900 82 però poi nel corso degli anni e eh, soprattutto verso la fine degli anni 80 si, si, si allineano a quanto sta, sta accadendo in città e, e danno il loro contributo con una serie di, di brani assolutamente notevoli e c'è anche un disco che li, li inquadra proprio nel, nel fenomeno Manchester e cioè Gold Mother uh, e però c'è anche un singolo soprattutto della, della band che ha fatto ballare tantissimo non c'è un piglio, un groove dance all'interno della della traccia però è una, è una canzone che si prestava molto a, a, farsi, a farsi ballare ecco sto parlando di sit down canzone che usciva in origine nel 1989 in una versione estesa poi qualche, qualche anno dopo poco dopo è uscita una, una versione diciamo un edit un po più ridotta ma è leggermente cambiata nella musica e nel testo però sostanzialmente rimane rimaneva praticamente della, 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 stessa, della stessa anima eh, si chiama sit down appunto ce l'andiamo ad ascoltare è un singolo che non uh, non apparse in, uh, in nessun album dei dei james naturalmente si trova in diverse raccolte e anche in diverse raccolte che fotografano l'epoca di manchester ce l'andiamo ad ascoltare i james con sit down
James uh, Sit Down, questa è la seconda versione del, uh, del brano che, che uscì nel 1991, un po' più breve rispetto a quella originale uscita nel 1989 e che durava poco meno di 8, di 8 minuti questa uh, che fu rilasciata nel 91 vedeva il testo leggermente cambiato e ripeto uh, editata per, uh, per, uh, per una durata insomma più breve però uh, non, non perse fascino non perse spensieratezza ed è sicuramente una delle tracce uh, che hanno fatto ballare di più i giovani di, di Manchester e tutti quelli di fine 80 e primi 90 britannici i James che poi dopo andarono, andarono avanti e incisero poi un vero e proprio capolavoro che abbandonava definitivamente l'edonismo di, di Manchester il disco è Laid, quello del 1993 prodotto da, da Brianino è un album che i primi Radiohead non sono mai riusciti ad incidere insomma disco splendido ma quella è tutta un'altra storia torniamo a Manchester dove l'influenza della, della musica house e dell'acid house fu fondamentale anche per band 
assolutamente di, di, di stampo di stampo elettronico sempre nate a Manchester appunto tra, tra questi ricordiamo gli 808 state eh, band che nacque appunto nella, nella città di Manchester la pronuncia vera spero di dirlo bene è 808 state band comunque in ogni caso fondata da, da Graham Massey e Gerald Simpson poi sono, sono gravitati all'interno della, della band anche altri musicisti importanti che poi hanno avuto storie assolutamente importanti uh, band di, 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 stampo, di stampo elettronico che si rifaceva riadattando però a modo loro il, si, si rifaceva ai future nomi cardine del, dell'Acid House di Chicago, uh, il pezzo che ha fatto ballare tutti quelli ed è una canzone straordinaria si chiama Pacific State uh, che è uscita in tante tantissime versioni tra remix versioni diverse versioni alternative ne esistono veramente tantissime noi ne ascoltiamo una delle tante quindi pacific state dai manchesteriani 808 state buon ascolto
808 State 808 State la band prendeva, prendeva il nome dalla, da, da, una, da una tastiera della, della Roland la Roland TR808 che era lo strumento con cui i nostri uh, producevano musica questa è Pacific, Pacific State straclassico assoluto di, di quegli anni prima, prima, primo rilascio ufficiale il 21 novembre 1989 poi tantissime versioni come ho detto prima uh, è classico 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 sotto tutti i punti di vista scusate se mi sono ripetuto ma un vero e proprio classico di quegli anni a Manchester per quanto riguarda gruppi di scuola prettamente elettronica e sempre come gruppi di scuola prettamente elettronica insieme a Yet One, uh, ai come si chiamano gli 808 State c'erano anche i Future Sound of London la band composta da Gary Cobain e Brian <coughs> Dogans che misero anche loro a fare fuoco insomma la, la città di Manchester loro proprio di Manchester in tutto e per tutto anche se si chiamavano Future Sound of London la band ha un singolo che spaccò letteralmente e che è stata tra le, tra le canzoni che per quanto mi riguarda mi ha, mi ha aperto, mi ha aprì tantissimi anni fa al suono elettronico io che ero uh, calato in un, uh, in un sound assolutamente chitarristico all'epoca ascoltavo um, tutti i gruppi chitarristici, insomma, Pardo uh, Rock Psichedelico, Stoner, Go, eccetera, eccetera. Poi una volta mi trovavo in una discoteca qui, qui a Napoli, a Pozzoni per la precisione, Lavana, dove il DJ passava tutta musica Big Beat, quella che venne etichettata Big Beat, Chemical Brothers, Prodigy e via discorrendo. Improvvisamente passò Papua New Guinea dei, dei Future Sound of London e io letteralmente andai fuori di testa e quello è stato il momento dove ho iniziato a prendere in considerazione per quanto riguarda gli ascolti anche un certo tipo di musica elettronica classico, classico assoluto anche questo della, della scena di, di Manchester ce la, ce la andiamo ad ascoltare naturalmente Papua New Guinea poi dopo ci ritorniamo su per qualche piccolo dettaglio buon ascolto
grandissimo brano questo dei Future Sound of London è sempre un'esperienza ascoltarlo soprattutto per chi lo, lo, lo ascolta per la, la prima volta la canzone faceva parte del, dell'esordio della, della band Accelerator la traccia veniva pubblicata ufficialmente nel 1991 e fu il singolo appunto del, dell'esordio della band che però usciva nel 1992 Accelerator quindi con la scena di Manchester che era ormai eh, già stata archiviata o comunque pian piano stava, stava per lasciare il passo ad altre, ad altre musiche il Britpop in generale tutto comunque sta di fatto che questo singolo uscito nel 1991 quando c'era ancora da, da ballare nella nella città i nostri diedero il contributo con questa traccia straordinaria che per quanto riguarda la linea di, di basso questa era campionata campionata da, da, da una traccia dei Mitbit Manifesto cioè Radio Babylon mentre invece la voce femminile che si è ascoltata quei, quei cori insomma femminili erano di Lisa Gerard dei, dei Dead Can Dance eh, la traccia, la linea vocale è stata campionata dal, dall'album da, uh, dalla, dalla canzone scusate Down of the Iconoclast comunque grandissimo pezzo questo Papa New Guinea dei Future Sound of London abbiamo detto che fu fu una scena quella di di Manchester che si, si sviluppò appunto nella città però ci furono anche altre zone che, che abbracciarono questo nuovo modo di fare e pensare musica e vita tra questi i The Farm band che veniva invece da, da Liverpool una delle città musicali dell'Inghilterra tutta uh, e anche loro insomma diedero un contributo importante soprattutto con l'esordio Spartacus che usciva nel 1981 però le cose più, più, più importanti no, si le diedero per quanto riguarda i singoli Groovy Train del 1990 che poi andò in, uh, nella, nella scaletta di Spartacus e poi anche uh, nel 1990 con Stepping Stone <coughs> canzone che, che invece uscì, eh, uscì come singolo noi adesso la, l'ascoltiamo uscì come singolo sempre nel 1990 noi adesso l'ascoltiamo nella, nella versione remix che, che uscì sempre in, quei, in quegli anni quindi i The Farm con uh, Stepping Stone qui si balla forte Yeah, yeah. I got something yeah. for your mind, your body, and your soul. <laughs>
tricks that you used on me You're looking in those high fashion magazines Clothes you're wearing, girl, it doesn't public scene
i The Farm da Liverpool il loro contributo a, a quella fusione tra musica rock e musica dance musica house, acid house che è l'argomento di questa puntata questa è Stepping Stone poi ci fu anche Groovy Train che sono stati i singoli che hanno fatto ballare il, il popolo britannico perché come detto fu, fu un episodio assolutamente nato a Manchester però ci furono anche altre città che si legarono a quel mood tant'è vero che fu, fu, fu inventato anche un altro termine per inquadrare proprio tutto il fenomeno cioè baggy che era un, un termine che significava vestire larghi sostanzialmente con diverse taglie taglie in più rispetto al normale in modo tale da poter ballare liberi e senza tanti problemi i the farm questa è la versione era la versione remix di stepping stone ora la band assolutamente cardine di tutto il movimento insieme agli Happy Mondays sto parlando degli Stone Roses che nel 1989 esordivano con l'album omonimo band fondamentale di, non solo della scena di Manchester ma della musica tutta in generale in verità quelli che fecero ballare e che si legarono anche al beat house uh, vennero, vennero col singolo Fulls Gold soprattutto nella, nella versione quella di poco meno di 10 minuti però l'esordio nel 1989 segna un punto fondamentale ricordiamo che gli Smiths si erano, si erano sciolti quindi si era alla ricerca di, un, di una nuova band a cui legarsi e gli Stone Roses riuscirono con questo album il post Smiths insomma non era più un miraggio ma si era materializzato la band era, era capitanata da, da Ian Brown l'eclettico cantante con le sue labbra che richiamavano Mick Jagger poi c'era la chitarra di, di John Squire che tra l'altro disegnò anche la la copertina in uno stile molto simile a Jackson Pollock poi gli altri erano Manny che si cimentava al basso e Reini alla batteria ci fu anche un secondo album Second Coming che però purtroppo non bissò il successo di questo esordio straordinario e da questo disco ci, ci andiamo ad ascoltare She Banks the Drums loro sono gli Stone Roses
gli Stone Roses, She Banks the Drums, traccia che faceva parte dell'esordio del 1989 della band di, di Manchester, band che poi non si è riuscita a ripetere, anzi uh, è andata pian piano scemando insomma, la, lo, stato, lo stato di grazia, però questo disco che, che ebbe recensioni insomma soprattutto in Inghilterra assolutamente uh, eccezionali e sopra, sopra la media per uh, un disco che si è potuto anche ascoltare richiamava in tutto e per tutto un certo sound di fine anni 60 tipo, tipo i birds ma all'interno del disco ci sono anche riferimenti ai Rolling Stones c'è anche del funk soprattutto nell'ultima traccia I Am The Resurrection grandissima epopea di quasi 10 minuti però Uh, il, il sound era in tutto e in per tutto un omaggio agli anni 60 ripeto poi tra il primo e il secondo album cioè tra Stone Roses e il secondo Second Coming che uscì nel 1994 molti anni dopo perché loro si persero insomma in diverse faccende c'è stato il singolo Fulls Gold che fu il brano dove il beat house era uh, predominante fu un altro classico disco classico con tante canzoni classiche Manchester che fu la città ricordiamo dei dei, dei Joe Division e successivamente New Order e anche degli Smiths non abbiamo ascoltato né Smiths né New Order, dei New Order potevamo ascoltare naturalmente Blue Monday che fu la traccia insomma che probabilmente nel 1983 se non erro mise proprio le basi di quello che poi sarà il sound di, di Manchester uh, e gli Smiths invece che erano capitanati ricordiamo da, da Morrissey che non, uh, non apprezzava tantissimo questa nuova aria che si respirava in città c'è, c'è un pezzo degli Smiths se non erro Panic dove lui nel testo invita letteralmente ad impiccare i DJ perché simbolo di una, di una musica uh, vacua senza, senza, senza contenuti insomma solo ed esclusivamente uh, basata sul divertimento e Morrissey diciamo è uno che si è divertito pochissime volte nella vita però sta di fatto che Johnny Marr, cioè la chitarra dei, degli Smiths insieme a Bernard Sumner dei Joy Division prima e New Order poi di cui divenne la voce uh, incisero misero su un, un progetto gli Electronic uh, la band insomma ha inciso tre dischi l'esordio del 1991 è quello che ci ci interessa la band era calata totalmente in un contesto synth pop con diversi riferimenti alla musica house ricordiamo che i new order di cui bernard sumner era il cantante appunto nel 1989 pubblicavano technique disco registrato proprio tra le tante sedi anche ad Ibiza e l'album Ibizenco dei, dei New Order, disco dove, dove i nostri si calano assolutamente nel contesto cittadino e nel nuovo modo di, di intendere la musica e la vita, quindi Bernard Sumner porta questa, questa esperienza all'interno del progetto Electronic, si porta dietro Johnny Marr che probabilmente visto anche uh, il, il progetto Electronic appunto non era tanto d'accordo con uh, le idee del suo Uh, amico nemico Morrissey uh, la band uh, come detto incise tre dischi 
collaborarono pure con diversi musicisti tra questi Neil Tennant dei Special Boys ehm, se l'esordio usciva nel 1991 c'era stato il singolo un singolo che era uscito qualche anno prima cioè nel 1989 la canzone si chiama Getting Away With It e poi farà parte appunto dell'esordio ed è un bellissimo brano di, di synth pop con uh, tanto groove da, da ballare assolutamente melodico e con uh, la voce, i cori di Neil Tennant uh, appunto dei Pet Shop Boys ce l'andiamo ad ascoltare Getting Away With It loro sono gli Electronic Mother 
gli Electronic, cioè Bernard Sumner dei New Order insieme a Lex all'epoca, Johnny Marr, ex degli Smiths e come special guest alle seconde voci Neil Tennant dei Pet Shot Boys, Getting Away With It, traccia che usciva nel 1989 e poi ritroveremo nel, nell'esordio del duo che diede un contributo anche importantissimo a tutta Manchester uh, che come detto non fu un fenomeno solo di Manchester ma si, si espanse in tutta l'Inghilterra in tutta la Gran Bretagna oserei dire visto che il prossimo gruppo cioè i Primal Scream erano nati in, in Scozia per mano di Bobby, Bobby Gillespie che aveva esordito come batterista nei Jesus and Mary Chains e poi dopo fondò i Primal Scream facendo emergere il suo suo amore assoluto per la musica rock degli anni 60 tra Birds, l'influenza degli degli Stooges e tutta questa roba qui poi l'incontro con con Andrew Waterall, DJ e produttore di, di di musica house anche che produce una una traccia dei nostri Loaded che viene pubblicata nel 1990 la canzone è sostanzialmente un remix di un vecchio brano dei dei Prama Scream appunto che si chiamava I'm Losing More Than I'll Ever Have che si trovava nella, nella vecchia discografia diciamo così dei Prima Scream e che poi andò a far parte di Scrimadelica disco del 1991 se non il vertice uno dei due tre vertici del, dell'intero, dell'intero genere uh, disco che è un album di, di psichedelia calato in un contesto house disco di, di psichedelia laboratoriale insomma tantissimi produttori lo stesso Waterall ma c'è anche Jimmy Miller che aveva collaborato anni e anni prima con i Rolling Stones diversi ospiti già Wobble dei, dei P.I.L. un album straordinario scrimadelica e tra le tante cose belle del disco c'è anche Loaded che è ricordata pure per l'intro il il campionamento del famoso discorso di Peter Fonda nel film I Selvaggi dove dice di di voler essere assolutamente libero ce l'ascoltiamo quindi Loaded da scrimadelica però Ricordiamo che la canzone uscì come singolo un anno prima, nel 1990. Buon ascolto. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to, to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party.
just what is it that you want to do? I'm gonna get deep down, deep down, I said. I'm gonna get deep down, deep down. Woo, hey! We want to be free to do what we want to do. Prema Scream con Loaded, i Prema Scream che venivano da due album dove le influenze del rock erano, erano assai evidenti, un primo disco molto in linea con, con il guitar pop che si stava sviluppando in quegli anni in Inghilterra, il famoso movimento C86, loro che si, si palesavano come figli, figli legittimi dei The Birds, poi un secondo album più in linea col sound caro agli Stuggi, si anche un po' di Stones, poi si, si innamorarono grazie a Andrew Waterall del, del nuovo sound che stava venendo fuori nella nuova area, la nuova atmosfera che si respirava in Inghilterra, a Londra in modo particolare e Loaded fu il primo seme di quello che poi fu Scrimadelica del 1991, la canzone usciva nel 1990 ed è come detto in origine un, un remix di un vecchio brano dei stessi Prema Scream, cioè di I am losing more than I'll ever have. Questa però è la versione che fu intitolata Loaded, contenuta poi in Scrimadelica 1991. E da Londra venivano anche i Saint-Étienne, nomi, nome, nome importantissimo, nome di punta della seconda estate de, dell'amore, band formata da Bob Stanley e Pete Wiggs, che oggi si, si dedicano, anima e corpo, a redarre diverse compilation a tema per la, la Ace Records. Loro nascono, soprattutto Bob Stanley, non ricordo Pete Wiggs, come giornalista musicale grandissimo appassionato ed esperto di musica che con i Saint-Étienne uh, coadiuvati dalla, dalla voce di Sarah Cracknell uh, misero su 
questo gruppo che fu fondamentale per la scena che venne venne etichettata tra le tante cose come seconda estate dell'amore la band ha inciso diversi dischi ancora oggi è in circolazione però nel 1990 nel loro debutto mettono mettono a segno l'album si chiamava Fox Base Alpha mettono a segno una bellissima cover di un classico di Neil Young quindi ritorniamo insomma all'amore per, per gli anni 60 di quel movimento nato tra fine, fine 80 e primi 90 uh, la cover è quella di The Only Love Can Break Your Heart che i nostri calano in un contesto un po' più deep uh, l'atmosfera è un po' più rarefatta uh, un po' più concedetevi molto tra virgolette dopata eh, la voce qui è di Moira Lambert Sara Krecknell che faceva parte della, della band ma non in modo definitivo qui non è lei, lei ha la voce poi dopo sarà, sarà la voce della, della band e lo è ancora oggi qui invece è Moira Lambert la canzone è un classico di quegli anni, abbiamo ascoltato diversi classici se non tutti in questa puntata di Diawella Mixtape dedicata al sound di Manchester e al movimento Beggy in generale e tra le tante tracce che venivano ballate all'epoca c'è anche questa cover di Neil Young Only Love Can Break Your Heart che noi adesso ci ascoltiamo nella versione dei Saint-Étienne From his lyrical lips and smilingly orders, cease! 
i Saint-Étienne con la cover di Neil Young, Only Love Can Break Your Heart, canzone che si trovava all'interno dell'esordio della band del 1990, Fox Base Alpha, e che fu, fu un classico questa cover di, di Neil Young e la si poteva ascoltare e ballare in diversi club di, di Londra e anche naturalmente Manchester e anche altre città britanniche. Esiste anche una, un, un remix del brano ad opera di, di Andrew Waterall per tornare insomma a legarci ai Primal Scream remix di quasi 10 minuti che anche fu un, uh, un importante riempipista dei tempi Saint-Etienne con la cover di Neil Young Only Love Can Break Your Heart noi intanto con uh, la prossima canzone Uh, ci salutiamo per quanto riguarda questa stagione di, di Awella Mixtape ringrazio tutti quelli che, che mi hanno ascoltato tutti quelli che hanno ascoltato i podcast tutti quelli che magari hanno anche scaricato il podcast che sono ancora disponibili si possono ascoltare su, su Google Podcast su, su Spotify ci sono anche diverse, diverse puntate anche su, su piattaforme che adesso sinceramente mi sfuggono c'è anche Red Cycle uh, Circle dove c'è un, un archivio importante di tutte le, le puntate di, di Awella Mixtape da, da fine inverno fino, fino ad oggi insomma uh, l'appuntamento questa volta è per fine, fine estate, il, il prossimo settembre, con una nuova stagione di, di Awella Mixtape. Ringrazio veramente sul serio tutti, tutti quelli che, che mi hanno ascoltato, ma anche chi non mi ha ascoltato e chi magari mi ascolterà in un futuro. Uh, abbiamo, abbiamo iniziato con gli Happy Mondays e chiudiamo naturalmente con gli Happy Mondays, sempre dal disco del 1990, Pills, Trills and Belly Aches. Uh, ricordiamo che la puntata è stata dedicata a... Uh, al bassista degli, degli Happy Man, degli Happy Man dei Spall Rider che ci ha lasciato poche, poche settimane fa, fondatore insieme al, al fratello Sean degli, degli Happy Man, e appunto è proprio in virtù di questo accadimento ho deciso di dedicare l'ultima puntata alla scena di Manchester che vedeva gli Happy Mondays assoluti protagonisti e il disco simbolo della band fu appunto Pills, Trills and Bellieces che abbiamo ascoltato ad inizio puntata con la traccia Step On ora è il turno di Kinky Afro che faceva parte sempre della scaletta uh, e che vi lascio vi lascio ascoltare salutandovi di nuovo e dandovi appuntamento a settembre per una nuova puntata e per la nuova stagione di Diawella Mixtape. Buonasera a tutti, buona estate a tutti e buon ascolto da Giovanni Avella e da Awella Mixtape. Ciao.